0: Legen wir los. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Pyjama Business. Ich habe heute meine allererste aller Interviewpartnerin hier, die liebe Lydia Gerzen, eine ganz liebe Kundin von mir. Und die Lydia ist Stylistin, sie macht Brautstyling, sie bildet auch andere StylistInnen aus. Sie macht Einzelcoachings, Seminare, Workshops, Online-Kurse, sie hat einen eigenen ähm, Lockenstab, sie hat ein eigenes Studio, also manchmal verliere ich ein bisschen den Überblick, was du alles machst. <lacht> ähm, herzlich willkommen, Lydia, und stell dich gerne selbst noch vor.
1: Danke, dass ich dabei sein darf, es ist mir echt eine mega, mega Ehre. Ähm, ja, ich glaube, du hast mich eigentlich schon fast perfekt vorgestellt. Mhm. Ähm, Genau, in erster Linie bin ich Brautzellistin, mhm. aber auch äh, ja in erster Linie eher sogar vielleicht Ehefrau und Mama. Ja, ja. <lacht> genau. Ich habe drei Jungs mhm. und ich habe mir die Selbstständigkeit tatsächlich auch wirklich neben meiner Familie aufgebaut. Also ich hatte mhm. auch schon zwei Kinder, als ich das ähm, gemacht habe mhm. und ähm, habe als Brautzellistin angefangen und seit ein paar Jahren coache ich auch, genauso wie du es mhm. erzählt hast. Und die anderen Sachen haben sich so ein bisschen nebenbei ergeben.
0: Ja, <lacht> kommt dann immer wieder was dazu. <lacht> ja. Okay, dann äh, würde ich sagen, wir steigen gleich voll ein in deine mhm. Geschichte. Wie bist du Stylistin geworden? War das schon immer dein Traum? Hast du schon deine Puppen geschminkt? Oder hat sich das irgendwie ergeben? Und genau, du hast gesagt, du hast dich als Mama mit zwei Jungs äh, nebenbei selbstständig gemacht. Nimm uns da gerne mal mit, wieso dein Weg war bis dahin, auch genau. du jetzt machst. Ja,
1: ich habe ähm, tatsächlich nicht immer meine Puppen geschminkt, aber ich habe, <lacht> als, äh, das, daran konnte ich mich auch gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt, Dar darauf hat mich jetzt eine Mama von meiner Freundin ähm,
2: mhm.
1: darauf gestoßen, dass sie gesagt hat, du hast einfach immer irgendwelche geflochtenen Frisuren gehabt, also mhm. ich selber, mhm. ähm, und da habe ich mich auch daran erinnert, dass ich tatsächlich schon in der Grundschule mir selber die Haare geflochten habe, also ja. ich habe mir wirklich so <lacht> aufwendige Zöpfe gemacht und in meiner Ausbildung kann ich mich auch noch mega erinnern, dass ich immer wieder gefragt worden bin, ob ich noch morgens beim Friseur war, <lacht> genau. weil ich dann irgendwie ja, mir was geflochten hatte oder irgendwie die Haare hochgesteckt hatte für zur Arbeit. Und das hatte ich halt wirklich innerhalb von fünf Minuten gemacht. Mhm. Das war für mich irgendwie auch nichts Besonderes. Mhm. Und ähm, als ich 16 war ungefähr, war ich mit meiner Freundin. Auf einer Hochzeitsmesse mit ihrer großen Schwester. Mhm. Und dort habe ich gesehen, wie ein Friseur ähm, die Haare hochgesteckt hatte. Und ähm, das hat mich mega fasziniert. Und ich habe einfach gedacht, das ist doch total einfach. Und <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das an meiner Schwester probiert. Ja. Das hat voll super geklappt. Und das haben Leute gesehen. Und dann wurde ich ganz, ganz schnell gefragt, ähm, ob ich das für ähm, so. Abibälle machen kann oder mhm. einfach so mal für irgendwelche Anlässe. Und dann hatte ich, als ich 20 war, meine erste Braut, das war meine Freundin. Mhm. Und ähm, ich habe ja auch selbst mit 20 geheiratet. Mhm. <lacht> Ganz <lacht> verrückt. Genau, und ähm, ja, da, da hat das so ein bisschen angefangen und dann ab dann hatte ich wirklich ständig Leute, mhm. ähm, einfach so zum Spaß und ich hätte auch niemals gedacht, dass daraus was werden kann. Ich habe das einfach so gemacht und ich kannte auch tatsächlich keinen anderen. Also ich habe mir, mir war damals auch schon bewusst, dass das quasi wie so eine Lücke ist, weil mhm. wir oft auch mitbekommen haben, wenn die Leute zum Friseur gegangen sind, dass sie einfach nicht mehr so aussahen, wie sie halt aussehen wollten. ja. Oder ähm, das einfach sehr streng aussah. Und ganz oft habe ich auch von Friseuren schon damals, also ich habe, ich war noch gar nicht selbstständig und ich habe ganz oft da auch schon gefragt bekommen, wie machst du das denn überhaupt mit dem Hochstecken, dass das okay. hält, dass okay. es trotzdem so locker aussieht. Mhm. Kannst du mir das mal zeigen? Und ich hatte auch ähm, eine Gesell äh, eine, wie heißt denn das, eine Auszubildende zur Gesellen mhm. Mhm. Ähm, der ich dann, wo wir auch schon zusammengesessen haben, und ich habe ihr dann gezeigt an einem Puppenkopf, ähm, wie ich das mit dem Hochstecken mache. Da mhm. war ich noch gar nicht selbstständig, genau.
0: Und, Schon ja, ausgebildet. Und
1: äh, dann habe ich äh, 2014, habe ich mich dann entschlossen, weil mein Mann halt auch gesagt hat, du bist so viel dafür unterwegs. Entweder du hörst jetzt auf damit, weil ähm, das war, hat auch so ein bisschen damit zu tun gehabt, dass die Wertschätzung einfach nicht da war teilweise von den Kundinnen, ja. die ich, hatte. Also ich habe das ja wirklich, wie gesagt, zum Spaß und kostenlos gemacht. Als wow. Ja, natürlich, weil ich kann mhm. ja nicht Geld für irgendwas nehmen, was ich nicht offiziell kann. Ne? Also das war so mhm. meine ähm, Devise. Und dann bin ich, ich bin trotzdem immer hingefahren. Ich, ich habe ja trotzdem meine eigenen Produkte gehabt, weil ich war mittlerweile auch schon so weit, dass ich gesagt habe, ich kenne meine Produkte und ich will nicht mit denen in ihrem Haarspray arbeiten mhm. oder mhm. mit denen in ihren Klammern oder was auch immer. Ne? Ich war da schon auch ein bisschen... Eigen. Ja. Ähm, hab dann, genau, da hat mein Mann gesagt, da hatte ich dann auch schon, glaube ich, ein Kind. Und dann hat er gesagt, nein, genau, zwei Kinder hatten wir dann schon. Mhm. Dann hat er gesagt, entweder ganz oder gar nicht, mhm. weil ähm, ich sehe das nicht ein, dass du quasi so viel Zeit darauf verschwendest ja. ähm, und du dich dann auch noch aufregst über Leute, die ähm, einfach, ja, ich habe halt darum gebeten, dass ich einfach wirklich ein paar Euro, ich glaube, das waren irgendwie fünf Euro oder so, einfach, mhm. ähm, Fahrtkostenersatz und ähm, für, die, für die Materialien, also einfach so ein bisschen Materialkosten. Wir ja, haben dann gesagt, so war es, das war überhaupt nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, hab, hallo, ich sehe hier wirklich manchmal um 5 Uhr auf. Mhm. Ja, aber egal, auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich auch mich so ein bisschen erkundigt, ob ich mich selbstständig machen kann damit überhaupt. Mhm. Mhm. Das hat ungefähr dann nochmal neun Monate gedauert, bis ich mich tatsächlich selbstständig gemacht habe. Das mhm. war dann im September 2014 und äh, im Januar 2015, also ich, ich habe ja auch da noch ganz normal als, ähm, als Personalfachkauffrau gearbeitet. Mhm. War das doch ähm, die Ausbildung, die du gemacht hast? Genau, 20 mhm. Stunden oder ich glaube sogar 25 Stunden die Woche habe ich mhm. gearbeitet. Mhm. Ähm, das hat mich tatsächlich, glaube ich, so acht Stunden pro Tag ungefähr gekostet, weil ich mhm. musste immer ähm, eine Stunde hinfahren und eine Stunde zurückfahren. Genau. Und ähm, dann habe ich im Januar festgestellt, dass mh, ich habe damals mit meiner ähm, Freundin mich auch zusammen selbstständig gemacht. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass wir von April bis Oktober komplett ausgebucht waren. Mhm. Mhm. Und wir waren natürlich da komplett aus dem Häuschen. Aber im gleichen Schritt habe ich halt auch gedacht, wie soll denn das werden? Wann soll ich denn die Probetermine noch machen? Ich arbeite ja, ja eigentlich die ganze Zeit. Und dann haben wir auch mit meinem Mann darüber gesprochen und ich habe gekündigt dann im Januar. Mhm. Und war für mich auch ein riesengroßer Schritt, weil ähm, ich bin ja auch gläubig und für mich war das quasi wirklich so ein Vertrauensschritt, dass ja. ich einfach sagen kann, ich muss mich fallen lassen. Mhm. Und ähm, ja, weil ich auch in der Hinsicht, ich kenne mich mit Zahlen aus und das, die Zahlen haben einfach komplett gegen, gegen das Ganze gesprochen. Mhm. Insofern. In, ja, weil ich hätte, wir hätten von dem, was ich halt vorher verdient habe, ich habe ganz gut verdient und mhm. ähm, das, hätte, das hätte das niemals gedeckt. Mhm. Also auch im Nachhinein gesehen, ich hatte das auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, mhm. ähm, im Nachhinein gesehen hatten wir in diesem Jahr, ich glaube, 12.000 Euro weniger mhm. und wir haben es aber nicht gemerkt. Also mhm. wir haben uns halt einfach so ein bisschen eingeschränkt und ja es war halt alles gut, wie es war. Ne? Und mhm. ich habe auch in dem Jahr extrem viel äh, kostenlos gearbeitet, einfach nur für Bilder.
2: Mhm. Ähm,
1: also nicht kostenlos, also ich hatte keine kostenlosen Kundinnen, sondern tatsächlich Shootings. Ich habe wirklich mit extrem vielen Leuten ähm, genetzwerkt. Also ich habe wirklich aus diesem Bereich, aus dieser Branche, habe ich so viele Leute kennengelernt in diesem einen Jahr. Mhm. Und ähm, ich würde auch sagen, dass das, glaube ich, so dazu beigetragen hat, dass das ja, darauf auch noch krasser dann einfach ähm, durchgestartet ist, genau. Ja,
0: Also du hattest so eine Aufbauphase, eine Gründungsphase, eine Anfangszeit, wo du halt weniger verdient hast, ähm, viel kostenlos gemacht hast, genetzwerkt mhm. hast. Genau. genau. Mhm. Das heißt, du warst auch Mitte 20, als du dich selbstständig gemacht hast. Genau, mhm. ich war 24. Mhm. Ja, ich glaube ich auch. <lacht> cool. Okay. Ja,
1: nicht wahr. Um, Ja, doch, auf 24, ja. 25 irgendwie so.
0: Mhm. Ja, ich auch. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also du ähm, hattest diese Aufbauphase und du hast gesagt, ähm, das Geld war weniger. Rein nach den Zahlen könntest du eigentlich nicht von diesen Stylings leben. Mhm. Was? Wie hast du dann weitergemacht? Genau, also wir haben dann, ähm, wir haben ja auch dann festgestellt, also da... Ähm,
1: waren wir noch zu zweit. Dann haben wir uns aber getrennt, weil wir einfach so viele äh, Sachen hatten. Dann hat das auch steuerlich nicht gepasst. Und mhm. ähm, genau, wir sind immer noch Freunde. Ja. Aber ähm, es war einfach für uns gut, dass wir uns getrennt haben. Genau. Ähm, meine Freundin hat das auch ein bisschen mehr als Hobby gemacht. Und ich habe das einfach von Anfang an sehr, sehr ernst genommen.
2: Mhm.
1: Und ähm, genau, dann habe ich auch die Preise direkt angehoben. Ich glaube, mhm. ich habe direkt das Doppelte verlangt mhm. von dem Jahr davor. Ja, ich habe halt ähm, auch. Am Anfang irgendwann von dieser ganzen Phase habe ich irgendwann gehört, wenn du so, wenn du zu viele Absagen schreibst, dann bist du immer noch zu günstig. Und wir haben ja. wirklich nur Absagen geschrieben die ganze mhm. Zeit. Mhm. Und ähm, genau, dann, dann habe ich, wie gesagt, meine Preise erhöht. Ich habe viel, viel weniger kostenlos gearbeitet. Mhm. Ähm, ja, das waren, glaube ich, so. Und das dann mein, ich habe auch direkt meinen Umsatz ähm, mehr als verdoppelt. Mhm. Genau, dem in dem Jahr. Ich meine, der Umsatz von dem ersten Jahr, das war nicht peanuts. Ich glaube, ich habe mhm. 8 Euro Gewinn mhm. gehabt oder so. Ja. Also, das ist ähm, ja, lächer sind lächerliche Zahlen einfach. Ne? Aber mhm.
0: Und hat dein Mann das dann quasi ausgeglichen und mitgetragen? Genau. Also wir haben, ins, wir haben ja
1: insgesamt ähm, auch, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben einfach ähm, Abstriche gemacht. Mhm. Abstriche, dass wir uns einfach viele Sachen auch nicht geleistet haben. Das mhm. War auch in Ordnung für uns das war auch noch, das kam auch noch dazu dass mein Mann auch seinen job gewechselt hat auch noch, und noch mhm. auch noch mal mehr weniger geld verdient hat ja. genau das war für uns beide so aber wir haben halt auch beide gesagt ähm, es, geld macht nicht glücklich mhm. aber das was äh, man einfach gerne macht ähm, ja das ja. macht einen, erfüllt einen so mehr ne? und das also für uns war das definitiv auch der Fall. Ich meine, auf Dauer ist es immer auch schwer, wenn, man, wenn das immer so ist und wenn man irgendwie auch kein Geld dafür bekommt, was man, mhm. was man macht. Ich glaube, das macht einen auch nicht mehr happy. Ja. Aber ähm, genau, für uns war das einfach ein guter Weg.
0: Ja, voll schöne Einstellung. Und meistens, wenn man dann das macht, was einen erfüllt, dann kommt auch das Geld irgendwann. Ne? Ja, also also das ja. zieht das dann an. Toll. Okay, und dann hast du dich äh, entschieden, dass du auch andere ähm, FriseurInnen, StylistInnen ausbilden möchtest. Entschieden. Man das dann?
1: <lacht> Nicht entschieden. Ja, weil eigentlich bin ich die ganze Zeit, ich wurde schon vorher so richtig krass von verschiedenen Leuten bombardiert. Also mit E-Mails: Ja, ich habe gesehen, du arbeitest wie diese und diese Stylistin. Also, es sind berühmte ähm, StylistInnen teilweise gewesen. Mhm. Wo ich gedacht habe, was? Ich doch nicht, überhaupt nicht. mehr Also einfach, es ging um die Lockerheit. Ja. Und, äh, und dann haben die ähm, verschiedenen Menschen halt auch geschrieben, ob ich äh, Workshops anbiete oder Coachings. Und ich habe mhm. einfach gedacht, die haben sie nicht mehr alle. Also, und ich, ich kann mich auch noch total erinnern, dass ich zu meiner Freundin auch gesagt habe, also ganz ehrlich, egal wie erfolgreich ich werde, ich werde keine Workshops anbieten. Aha. Weil ich kann mich einfach nicht ausdrücken. Es fällt mhm. mir extrem schwer, etwas zu erklären. Okay. Und ähm, ja, vor allem vor Leuten zu sprechen.
2: Mhm.
1: Und dann hab, äh, hat sie gesagt, ja, keine Ahnung, ich glaube ich auch nicht oder so. Ne? Und dann mhm. ja, und dann zwei Jahre, ich glaube drei Jahre später, ich meine, ja, drei Jahre später habe ich dann einfach wirklich so viele E-Mails bekommen, dass ich dann bei einer gesagt habe, okay, was habe ich denn zu verlieren, wenn ich das zeige, was ich kann? Ja. <lacht> also <lacht> die wollen ja wissen, was ich kann oder genau. Und das, die wollen ja nicht wissen, wie jemand anderes das kann. Mhm. Und deswegen, ähm, ich werde auch immer wieder jetzt gefragt: Meinst du, ich bin bereit, äh, Coachings zu geben, weil ich werde manchmal gefragt oder so? Mhm. Oder ich bekomme mit, dass andere Stylistinnen gefragt werden und dann sagen: Nee, ich mache sowas nicht. Wo ich denke, was ist denn bitte euer Problem? Wenn mhm. ihr gefragt werdet, wie ihr das machen, äh, wie ihr das, also, wenn Leute da sind, wenn ja die, ähm, wie sagt man, wenn die Nachfrage danach ist, Na, ja. warum denn nicht? Ich meine, ja ja nichts verlieren dabei, wenn man etwas einfach zeigt, wie man es macht.
0: Ja, und, und wenn man schon ja, wenn man schon danach gefragt und darum gebeten ja. wird und nur noch Ja sagen muss, ja. warum nicht? Genau, und offensichtlich macht man ja auch irgendwas richtig dann, ne? genau.
1: wenn es wenn anderen passt oder irgendwie, wenn es anderen gefällt, was, was man ja. sagt. Ne? Ja. Genau. Ja, so war das. Und dann habe ich äh, den er das, mein erstes Einzelcoaching gegeben. Danach ist sofort das zweite Einzelcoaching gefolgt. Ähm, dann ist noch eine andere Stylistin auf mich aufmerksam geworden, die ähm, so live, äh, so Lives gemacht, so Facebook Lives gemacht mhm. hat. Die hat mich dann vorgestellt. Danach ist das so voll geboomt.
2: Mhm. Äh,
1: also dann haben mich noch mehr Leute irgendwie gesehen und. Ähm, dann wurde ich auch angefragt, ob ich denn eigentlich Workshops gebe, weil nicht jeder mag Einzelcoachings, manche kommen einfach und wollen sich das einfach nur anschauen, wie ich das mache und ähm, genau, dann habe ich meinen ersten Workshop gehalten ja, so ging das ähm, mhm. im ersten Jahr, im zweiten Jahr habe ich dann mehr Einzelcoachings gemacht und noch mehr Workshops mhm. und 2019 war eigentlich so, kann ich echt einfach so sagen, war so mein Durchbruchjahr ja ähm, da habe ich tatsächlich jeden Monat mindestens einen Workshop gehalten und
0: mhm.
1: einen Haufen Einzelcoachings, ich glaube 50 oder so.
0: Boah, wow, okay, <lacht> cool. Hast du die Bräute auch noch gemacht, nebenbei? Genau, ich habe auch,
1: ja. ich glaube, auch immer noch 50 Bräute, dann in dem Jahr auch noch.
0: <lacht> Wahnsinn. Genau, genau, richtig viel. Mhm. Und ähm, die Online-Kurse, die Videokurse hast du jetzt auch und den Lockencurler, ne?
1: Genau, damit habe ich auch zu, das ist auch, 2019, mhm. und ähm, das mit den Online-Kursen, das habe ich auch schon so lange vorgehabt, also wirklich mhm. mindestens zwei Jahre, bevor ich das überhaupt gemacht habe, oder ja. zweieinhalb Jahre sogar, da hatte ich so die Idee und hatte einfach gedacht, wie wäre es denn, wenn man einfach so Videos aufnimmt, da, da waren wirklich so Videokurse überhaupt noch gar nicht populär, und, mhm. ähm, und ich habe halt immer wieder mitbekommen, dass Leute zu mir kommen wollten, aber denen das einfach zu weit war, und ähm, dann habe ich gedacht, dann mache ich einfach so ein paar Videos und dann habe ich damals gedacht, ja, so für, keine Ahnung, für 15 Euro oder so biete ich das dann an, ähm, weil ich gedacht habe, dafür bezahlt auch kein Mensch Geld, weil man findet ja heute auch auf alles auf YouTube mhm. und ähm, obwohl man das solche, solche hochwertigen Sachen hast du halt auch nicht auf YouTube gefunden. Ich weiß einfach selber, wie ich manchmal wirklich nächtelang im Internet unterwegs war. Ja. <lacht> nach Sachen gesucht habe, wie, wie kriege ich denn jetzt das so hin, dass die Locken dann halten oder irgendwie solche so Sachen, so Probleme, die man dann halt hatte. Ne? ja
0: Und da ist es ja auch wieder, die Leute wollen nicht irgendein YouTube-Video anschauen, sondern sie wollen halt von dir wissen, wie du es machst, weil sie dir vertrauen und dich kennen. Ne? Genau, ja. ja. Das
1: ist doch definitiv so. Mhm.
0: Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht Stimmen gegeben hat in der Branche, die gesagt haben, naja, äh, man kann doch keine, äh, keine Frisuren lehren per Video. Da muss man einen Workshop machen oder man muss neben der Stylistin stehen, um das sehen zu können. Hat dich das irgendwie zurückgehalten oder wie bist du damit umgegangen?
1: Es gab auf jeden Fall auch eine ganz berühmte Stylistin, die auch wirklich ganz offen gegen meine ähm, Styl äh, gegen wirklich meine Workshops mhm. gewettet hat. Mhm. Ähm, und ich habe von, ich habe das selber nicht gesehen, aber ich habe diese Sachen von verschiedenen Leuten zugeschickt bekommen. Ja. Und im ersten Moment nervt einen das schon, weil sie hat halt auch relativ viel zu sagen in der Branche. Und ähm, das war dann schon echt krass für mich, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig habe ich halt auch gedacht, sie verbaut sich ja eigentlich selbst den Weg. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und deswegen, also ich habe ich habe ja nichts dadurch verloren, es hat sich kein Mensch danach abgemeldet mhm. ähm, und es haben sich umgekehrt noch viel mehr, in der mhm. mehr, viel mehr Leute angemeldet und die Ergebnisse sprechen ja einfach für sich. Man muss ja auch einfach bei Online-Kursen sagen, wenn du bereit bist, etwas zu lernen und etwas umzusetzen, dann kannst du auch erfolgreich werden, also Lernen, erfolgreich lernen bei Online-Kursen, wenn du einfach nur etwas gucken möchtest und das nie umsetzt, ja. dann hast du von Anfang an direkt verloren. Ja. Also.
0: Genau. Und ich denke mir halt auch, der Erfolg gibt dir recht. Ne? Also es funktioniert mit Online-Kursen, man sieht es ja, und wenn dann jemand sagt und äh, wenn dann jemand kommt und sagt, nein, das funktioniert nicht, das ist dann einfach nicht richtig, weil es funktioniert ja. Also. <lacht>
1: genau Ich meine, ich, mein, ich hatte mal auch meine Bedenken am Anfang, dass ich genau. gedacht ich weiß nicht, ob das so gut läuft, weil ähm, es ist ja definitiv der Fall, dass es trotzdem immer besser ist, wenn ich direkt daneben stehe und korrigieren kann und so. Mhm. Aber es funktioniert auch so. Ne? Also ich Ach. sehe es wirklich, dass die Leute sich um Welten verbessern, mhm. dass, ähm, dass die Frisuren einfach richtig schön werden, also teilweise wirklich genauso aussehen wie meine. Mhm. Und wo ich denke, manche sehen, können das einfach nicht. Ne? Ich zähle auch zu diesen Personen. Ich kann, mir reicht ganz oft so ein Video, dass ich wirklich anschauen kann, ähm, wie, wie macht diese Person das? Ich,
0: äh, ja. Mhm. Die du dann gleich anwenden kannst. Genau. Ja. Mhm. Ähm, was würdest du denn sagen, wie wird man als Stylist in erfolgreich? Was gehört da alles dazu? Was muss man da beachten? Mhm. was sollte man auf keinen Fall tun?
1: Also ich habe hab das, glaube ich, am Anfang schon gesagt, ich finde auf jeden Fall, wenn man netzwerkt, also wenn man wirklich mhm. in der Branche sich so ein bisschen wie so ausbreitet oder wie soll ich sagen, verschiedene <lacht> Leute einfach ja. hinlernt, dann kann man eigentlich nur erfolgreich werden, mhm. weil man muss einfach sich an die Leute halten, die einen dann empfehlen. Mhm. Also ich habe das eher intuitiv gemacht. Mhm. Ähm, am Anfang bin ich eher so in die Brautsalons gegangen und habe dort versucht, meine, äh, meine Flyer auszulegen. Ich habe ich hab Flyer bestellt und ich glaube, ich habe davon nur 20 Stück verteilt. Mhm. Und der ist das alles in Mülltonne gelandet. Ja, kenne ich. Und ähm, Genau, und ansonsten bin ich wirklich ganz, ganz viel auf Meetups gegangen, mhm. ähm, habe dort äh, Fotografen kennengelernt und in der Zeit war das wirklich noch so, dass die Hände ringend nach Make-up-Artists gesucht haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie das momentan ist. Ich war das letzte Mal vor einem halben Jahr auf einem äh, Meetup ja. und äh, Genau und dann war das wirklich so. Ich habe ständig meine Visitenkarten abgegeben und dann jetzt mittlerweile. Also vor zwei Jahren war das schon so, dass ich über 30 Fotografen hatte, die mich weiterempfohlen haben. Okay, wow. mhm. Und die Fotografen sind ja eigentlich auch diejenigen, die bei den Hochzeitspaaren immer, also die werden von den Hochzeitspaaren eigentlich immer gefragt. Kannst mhm. du mir jemand empfehlen? Kannst du dafür, dafür, weil das sind so meistens die ersten, die gebucht werden. Genau. Verstehe. Ja, natürlich mhm. Hochzeitsplaner. Obwohl da die Hochzeitsplaner da es ist es immer, glaube ich, ein bisschen schwierig, sich da selbst vorzustellen. Die finden einen meistens.
0: Mhm.
1: Und wie also habe ich die Erfahrung gemacht?
0: Ja, wie finden die
1: einen? Also, mich haben sie zum Beispiel auch über das Wedding Meetup entweder gefunden mhm. und dann sich natürlich die Sachen angeschaut, oder halt über die über meine Instagram-Seite. Ich habe am Anfang mit, wie ich überhaupt erstmal sozusagen überhaupt meine ersten Kunden gewonnen hatte. Das war bei mir Facebook. Mhm ich habe eine Facebook-Seite gemacht, ich habe alle meine Bekannten und Freunde eingeladen, die zu liken, ja. <lacht> und ähm, dann habe ich Modelle eingeladen, und ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, ähm, das sind, wie sagt man, Übungskundinnen, hm. ähm, oder wie, wie sagst du dazu? Ähm, Testkundinnen. Ja, genau, Testkundinnen. Ja. Und äh, die haben einfach mich weiterempfohlen, ohne ohne wirklich, ja, und, ähm, ja. Und das, ich finde, das macht das einfach, so also das spinnt das Netz einfach immer so ein bisschen weiter und dann erfahren noch mehr andere Leute von dir und noch andere Leute von dir. Und ähm, wenn man auch am Anfang seine, also bei mir war das auch so, ich kann auch echt sagen oder es echt empfehlen, seine Preise nicht direkt viel zu hoch anzusetzen als Anfänger. Mhm. Ähm, auch, ich, ich war gut für meinen, wie soll ich sagen, für die im Verhältnis zu den anderen, ja. aber ich war halt auch nicht bekannt, mich kan kannte keiner, ne? ja. und deswegen war das dann auch kein, also eine kleinere Hürde, zu sagen, okay, ich bezahle das Geld, ist gar kein Problem, wenn ich die Leute die nicht kenne, ich habe dadurch nichts verloren, ne? hm. ja. Und ähm, wenn man natürlich dann auch merkt, dass man überrannt wird, dann sollte man natürlich schnell schleunigst seine Preise anpacken. Also weil ja. das ist immer, ähm, also man sollte natürlich auch nicht so Dumpingpreise machen und sich mhm. Unterwert verkaufen. Ich finde, das ja. Thema preis ist ja sowieso noch mal so <lacht> für sich, aber ja. Ja. Aber man muss sich halt erstmal beweisen, ne? Genau. Danach ist bei mir Instagram gefolgt und ich habe sofort beziehungsweise, wir haben eigentlich sofort im ersten Schritt ähm, eine Website gemacht, weil ich wollte einen professionellen Auftritt mhm. und äh, ich habe mir erst mal eine, ähm, eine Webseite machen lassen und später mhm. habe ich die Webseite selbst gemacht. Ah, okay. Die meisten machen es umgekehrt. <lacht> ja, ja. Ich kannte halt jemand, der hat das dann gemacht, aber wir waren nicht so ganz happy, dass wir dann nicht mhm. äh, alles äh, selber umändern konnten. Mhm. Und dann also später, ähm, als wir uns dann getrennt haben, habe ich dann gedacht, das ist jetzt quasi die Gelegenheit. Ich bin sowieso so ein Mensch. Ähm, also gefühlt ähm, kann ich alles. <lacht> ja. Das klingt immer so sehr überheblich an, aber ich sag dann, ich habe früher immer gesagt, ich kann alles und nichts
0: richtig. Bist du halt ein Multitalent. Genau. Ja. Sehr schön. Okay. Und du hast schon gesagt, ähm, deine ersten KundInnen hast du in deinem eigenen äh, Umfeld gewonnen, was ich ja auch immer empfehle, ne? dass man einfach mal in seinem eigenen Umfeld bekannt macht, was man anbietet, dass man jetzt selbstständig ist, dass man zum Beispiel TestkundInnen sucht mhm. und du hast gesagt äh, Website, Facebook und Instagram und halt Empfehlungen und Netzwerken. Mhm. Ähm, sind das die Marketingkanäle, die sich besonders gut für StylistInnen eignen oder gibt es da noch was, was du empfehlen würdest? Also ich sehe das
1: genauso, also auf jeden Fall und mhm. Pinterest auf jeden Fall, wobei ja. Pinterest ähm, finde ich nochmal so ein bisschen, also da muss man sich noch mehr reinknien, also das muss man mhm. verstehen, also dass man da nicht einfach nur drauf lospinnt. Ich habe mhm. nämlich auch immer schon gepinnt, aber ich habe immer gedacht so, ja, dann pinne ich einfach mal 100 Pins ab am ja, dann ja. ist gut und dann habe ich mich gewundert, dass das nicht läuft und äh, dann habe ich mir aber jemand ins Boot geholt, die das jetzt für mich macht. Mittlerweile mhm. ähm, sind wir gerade dabei, dass das jetzt an meine Mitarbeiterin übertragen wird,
0: mhm.
1: aber genau, das war ich das. Mich,
0: Ja, ich kann mich erinnern, du hast ja die eine Million BetrachterInnen geknackt pro Monat.
1: Ja, <lacht> Der hatte Monat und jetzt wow. war, das war
0: jetzt schon dauerhaft die ganze ja. Zeit. Und da pinst du vor allem Frisuren, oder? Mhm. Und die Bräute finden das dann auf Pinterest und sagen zu ihren ähm, StylistInnen, ja, die Frisur hätte ich auch gern und dadurch buchen die auch wieder deine Videokurse, richtig? Genau, also, also erstmal das. Ja.
1: Erstmal habe ich mich äh, tierisch aufgeregt, weil wir haben mit der Bianca, die hat das für mich die ganze Zeit gemacht mhm. und wir haben mit ihr besprochen, ich möchte halt StylistInnen ansprechen. Und dann haben wir ähm, auch das alles so ausgerichtet, dass es immer an Stylistinnen geht. Und trotzdem sehe ich ja, dass es wirklich haufenweise Bräute dann finden. Und dann, das hat mich dann so aufgelegt, wo ich gedacht habe, die Reichweite ist falsch, die, ist, die kann ich ja. nicht so nehmen. Ne? Und, äh, und dann habe ich das erste Mal ähm, gemerkt, also es war noch nicht mal, dass ich gemerkt habe, darüber wurden Kurse gekauft, sondern ich hatte eine Stylistin in meinem Kurs, in dem also in dem Live-Kurs, ja. ich habe dann gefragt, wie hast du mich denn gefunden? Da habe ich gesagt, ja, meine Braut hat mir ein Bild von dir gezeigt. Und dann bin ich da drauf gegangen und dann habe ich gesehen, du machst auch Videokurse und dann bin ja. ich dir auf Instagram gefolgt und habe ich gesehen, du machst hier einen Kurs direkt bei mir in der Nähe.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich <lacht> ihn sofort gebucht. Ja. Also das war ja. so verrückt, weil ich gedacht habe: so, ja, okay, krass. Mhm. Ich habe einfach mal mit einer Buchung jetzt äh, quasi die für mich die
0: Pinterest-Kosten von über einem halben Jahr wieder reingeholt. Wow, cool. <lacht> ja. Perfekt. Ähm, wenn jetzt jemand überlegt, Brautstylistin zu werden, mh, was erwartet diese Leute? Also vielleicht kannst du mal so teilen, ähm, wie sieht der Alltag aus und welche Erlebnisse hat man da auch mit seinen Kundinnen? Ähm, der Alltag, also viele denken ja, als Brautzelist habe ich nur am Wochenende zu tun, mhm.
1: aber natürlich habe ich auch unter der Woche zu tun, weil unter der Woche machen dann die meisten, also wenn man das jetzt als Vollzeit macht, dann muss ich auch unter der Woche natürlich meine Probetermine machen, weil am Wochenende funktioniert das bei mir zumindest nicht. Es ja. ähm, wäre einfach zu viel. Genau, ich finde, Brautzelist ist auch ein sehr emotionaler Job. Mhm. Wobei man selbst nicht emotional werden darf. Man ja. muss quasi einfach wie eine Wand auffangen. Mhm.
2: Und,
1: ähm, und ich merke dann ganz oft, dass ich bin hochsensibel bin und äh, bei mir ähm, kommt das meiste dann zum Vorschein, wenn ich nach Hause komme. Ich bin dann innerlich wirklich so.
2: Mhm.
1: Und ich kann dann abends manchmal nicht einschlafen, weil ich das quasi, weil ich diese Gefühle alle so in mich aufsauge. Ja. Ja. ich spiele dann einfach lieb und nett und mache mein Ding und trotzdem dieses ganze Gewusel um mich herum, das, das merke ich oft auch auf der Heimfahrt erst, dass, dass mir das schon zusetzt. Mhm. Und ich glaube, so gerade die ersten paar Wochen, da war ich schon immer sehr, sehr müde. Mhm.
2: Also,
1: das hat mich, also auch die Probetermine vor allem, die ermüden halt einen unglaublich. Mhm. Viele sagen, ja, das ist doch richtig schön, mit, mit glücklichen Menschen zusammenzuarbeiten, aber dieses auf den anderen Menschen so krass einlassen, ist ja. schon anstrengend, auf jeden Fall, das muss ich schon sagen. Und ähm, nicht nur einlassen, sondern ähm, du musst halt andauernd jemand gefallen. Also, mhm. verstehst du, was ich meine? Ja, total. Halt, äh, auch, also, du kannst, das ist ja auch eine Dienstleistung. Du möchtest ja auch, dass, der, dass die Kundin sich selbst gefällt. Ähm, ich, und verstehe mich nicht falsch, ich möchte das selber von ganzem Herzen. Ne? Mhm. Ich möchte ja. ja auch, dass sie sich im Spiegel anschaut und sich selbst wunderschön findet und dann muss man sich selbst aber wirklich einen Riesenschritt zurückstellen mhm. und sagen äh, und nicht die ganze Zeit quasi einfach nur, um, um das umzusetzen, was man selber schön findet ne? ja. Ja. und genau. dadurch, dass ich natürlich mein Portfolio zeige, habe ich schon oft die Kunden, die, also ich ziehe ja die Kunden auch damit an, ähm, denen mein Style gefällt. Mhm. Aber trotzdem gibt es immer wieder kleine Ausnahmen, wo, wo ich jetzt einfach denke, am liebsten würde ich jetzt das machen, aber die Kundin möchte einfach etwas anderes. Ja. Dann muss ich auch einfach mein Gehirn ausschalten
0: mhm.
1: und einfach das umsetzen, wie die Kundin das möchte.
0: Ja, ja. du bist halt sehr sehr wenig selbstbestimmt als Brautstylistin eigentlich, weil du musst halt wirklich genau das machen, was die Kundin haben will mhm. und ähm, ich stelle mir das auch schwierig vor mit ähm, so früh aufstehen zum Beispiel am Wochenende, das wäre gar nichts für mich. Genau. Ähm, was noch? Ja? Wobei
1: das mit dem früh aufstehen, das kann man ja auch, ähm, ich meine, du kannst ja als Brautstylistin trotzdem auch die, die Termine nicht annehmen. Mhm. Also, wenn, ja. du, wenn du das nicht möchtest, dann nimmst du die Termine einfach nicht an. Du kannst ja also ich weiß, so mein zweites Jahr, äh, in meinem ersten Jahr habe ich ja wirklich einfach alles querbeet angenommen, war dann sofort ausgebucht und dann ähm, waren wir im August, ich, genau, im August waren wir wirklich tot. Also wir, wir haben gedacht, ja. äh, wir können jetzt nicht noch zwei Monate so weitermachen, jedes Wochenende und dann teilweise wirklich fünf Bräute am Wochenende.
0: Okay. Mhm
1: quasi drei Bräute zum Beispiel am Samstag und zwei Bräute am Freitag oder ja. so. Das war dann schon echt ja. Und im zweiten Jahr habe ich mir dann einfach gesagt, das mache ich einfach nicht mehr. Mhm. Das war 2016. Genau, ich war dann auch noch schwanger. Das mhm. kam auch nochmal zu. Ich habe noch mein drittes Kind bekommen in 2016. Und dann hat mein Mann gesagt, das kannst du einfach nicht mehr machen. Und dann habe ich nur noch, ähm, nur noch drei Wochenenden in, in, pro Monat gearbeitet. Ja, hab das dann, ich habe auch gemerkt, ich kann das super verteilen. Ich habe dann quasi mir einfach die Termine geblockt als frei. Mhm. Und wenn mich dann eine Kundin angefragt hat, dann habe ich gesagt, ich bin da schon gebucht.
0: Ja, genau. Also so hast du dir dann deine Selbstbestimmtheit quasi selbst gemacht. Genau. Ja. Und,
1: wenn, ähm, eine, und dann das Jahr danach habe ich dann gemerkt, okay, nee, ich, genau in dem Jahr habe ich dann gemerkt, obwohl ich ein Wochenende mehr frei hatte, jeden, jeden Monat, mhm. ähm, hatte ich trotzdem genauso viele Kundinnen.
0: Mhm, okay.
1: Also es hat sich einfach nur anders verteilt. Ja. Und ähm, dann das Jahr darauf hatte ich noch ein Wochenende mehr frei. Also ich hatte immer zwei freie Wochenenden und hatte trotzdem genauso viele kunden mhm. Also das war das war für mich so ein Spur, wie soll ich sagen, ich habe echt gedacht, so, wie wie funktioniert das? Aber ja. man hat es gesehen, es hat sich einfach anders verteilt. Ne? Ja. Genau, und wenn Kundinnen unbedingt wollten, dann sind die auch morgens um acht schon aufgestanden und haben ja. sich auch schon morgens stylen lassen, weil sie halt vielleicht unbedingt von mir gestylt werden wollen. Ja, ja. Und ähm, genau, das hat, das hat sich einfach so umverteilt. Und in dem Jahr habe ich dann auch gemerkt, okay, ich, ähm, mache, ich schreibe einfach immer noch viel zu viele Absagen. Ich habe 600 Absagen gezählt. Genau. Wow. Okay. Ja einfach gedacht, es kann einfach nicht sein, dass ich mit diesen Anfragen nichts machen kann. Ja. Also irgendwie hat's mir, ich habe die natürlich immer weiter empfohlen, aber ich habe teilweise auch gemerkt, ich empfehle die weiter an Kolleginnen, die auch alle ausgebucht sind. Mhm. Ja. Das hat irgendwie auch nichts gebracht. und ja, ähm, ja Ich habe dann erstmal versucht, ich habe zwei Praktikantinnen gehabt, die mhm. ich versucht habe anzulernen, aber dann habe ich auch gemerkt, das ist nicht so easy, ähm, so Leute, die ähm, aus dem sozusagen aus dem Nichts ähm, dann da anfangen, die waren nicht so motiviert, wie ich mir das halt selber vorgestellt hatte
2: mhm.
1: und ja, dann habe ich mir meine Freelancer mit ins Boot geholt, also einfach Leute, die schon selber selbstständig waren mhm. und aber nicht so viele Buchungen hatten, mhm. genau. Da habe ich wirklich gemerkt, die sind motiviert, die wollen voll, die haben aber vielleicht keine Lust auf Social Media oder einfach ja. selbst so viel zu zeigen und mhm. für die war das auch einfach ein guter, ein guter Job nebenbei, ne?
0: Das heißt, du hast so eine Art Agenturmodell dann eingeführt. Genau. Mhm. Cool. Ähm, was wollte ich jetzt gerade noch fragen? Ah ja, es ist ja auch ein saisonales Business. Also es gibt eine Hochzeitssaison von, weiß ich nicht, April bis Oktober. Und ähm, wie, also ich könnte mir vorstellen, dass sich viele jetzt fragen, ja, aber wie mache ich dann im Winter Umsatz? Wie hast ja. du das immer gelöst oder was würdest du empfehlen? Also am Anfang war das
1: auch tatsächlich so, dass es sehr, sehr saisonal war. Mhm. Und mit der Zeit hat sich das einfach mega verteilt. Also mhm. ich habe auch immer im Winter Bräute gehabt. Okay. Je, je bekannter man wird, desto ähm, ja, mehr Leute finden einen auch einfach, weil es heiraten einfach das ganze Jahr über Menschen. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe auch in den, ähm, in den Wintermonaten einfach zusätzliche Leistungen angeboten. Ich würde grundsätzlich auch immer sagen, ich habe mir ja... Äh, auch mehrere Standbeine jetzt sozusagen mhm. aufgebaut, ähm, dass es immer Sinn macht, zusätzliche Leistungen zu dem Brautstyling-Business zu machen, wie man entweder zum Brautstyling ähm, einfach nochmal zusätzlich verkaufen kann, mhm. aber auch, ähm, wenn man auf einmal vielleicht krank wird oder wenn auch irgendwas ist, dass, oder wie jetzt Corona war, ne, dass, dass man mhm. trotzdem irgendwas hat, das ähm, dass man auch durchführen kann. Ja. Bei mir waren das erstmal kleine Workshops, die ich gemacht habe, also auch nicht für Kolleginnen, sondern für Privatkundinnen. Ja. Ähm, sowas wie Junggesellenabschiede oder einfach Menschen, die sich einfach lernen wollen, sich zu schminken. Mhm. Ähm, genau. Für mich selbst habe ich gemerkt, dass es das nicht mein Ding ist. Ich arbeite auch. Für mich ist das sehr, sehr anstrengend, auch in, in Gruppen zu arbeiten. Deswegen auch, auch Workshops sind für mich immer anstrengend.
0: Ja. Ähm, wenn man ja, hochsensibel halt ist, dann muss ja, man ich halt, halt auf die achten.
1: Genau. Ich komme ja. am Absicht richtig runter. Das dauert bei mir wirklich Tag, also fast schon eine Woche, ja wirklich, sage ich jetzt mal, von so einem kommen runterzukommen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich wirke halt auch gar nicht so, weil... Nein, gar nicht. Genau, ich wirke halt <lacht> immer so voll extrovertiert.
0: Mhm. Bin ich aber gar nicht, genau. Mhm. Deswegen man merkt es ja gar nicht an. Ich finde es halt wichtig zu wissen, dass man ähm, so veranlagt ist und ähm, dass es auch eine Stärke sein kann. Also man kann sich dann total in andere zum Beispiel hineinversetzen oder man kann Schwingungen besser wahrnehmen ne? von KundInnen zum Beispiel. Also gerade ja. als Postalistin ist das ja sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann braucht man halt Strategien, dass man sagt, okay, ich habe zwei freie Wochenenden pro Monat, weil ich brauche das einfach. Also dass man sich auch traut, Grenzen, Grenzen zu setzen und sie zu wahren. Genau. Und dass man halt Strategien hat, ähm, um runterzukommen. Ne? Also, dass man ja. irgendwas zum Ausgleich hat. Oder dass man sagt, okay, ich weiß einfach, ich brauche eine Woche, um mich zu erholen von so einem Gruppenevent. Und ja, ja, dass man sich dann halt weniger Social Interaction einteilt in der Woche. Ne? Genau.
1: Bei mir sind das wirklich einfach auch freie Tage. Ich plane mm. mir einfach danach dann nichts ein. Ähm, danach bin ich einfach fix und fertig und meistens ja man wirklich auf dem Sofa ja, und ich genau. merke auch einfach, ich muss, ich brauche das einfach, um meine Akkus wieder aufzuladen und
0: ja, kann ich sehr gut verstehen. <lacht> okay, ähm, was würdest du dann sagen, was gute Stylistinnen auf jeden Fall haben oder machen sollten? Was macht gute Stylistinnen aus?
1: Auf jeden Fall, dass die ähm, dranbleiben, mhm. also dass man immer quasi am wie sagt man? Ich habe immer so Probleme mit Sprichwörtern. Heißt das Zahn der Zeit oder so?
0: Also dass man Zahn quasi, der Zeit. Ich glaube schon, ja. Ich bin auch nicht so gut mit Sprichwörtern.
1: Verwechsle immer alles. Auf jeden Fall, dass man einfach auch dran bleibt, dass man auch einfach die Trends so erkennt, dass man auch schaut, was, wie macht man das heutzutage. Aber finde ich auch ganz, ganz krass, dass man auch selber weiter im Üben bleibt. Mhm. Für mich ist es zum Beispiel auch mega wichtig, dass ich ich habe auch überlegt, soll ich aufhören mit den Bräuten, weil ich jetzt theoretisch genug Umsatz mit meinen ähm, Coachings, dass ja. ich meine Bräute nicht mehr bräuchte. Mhm. Aber für mich ist das selber mega wichtig, einfach im Thema zu bleiben.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, weil ich finde, sonst kann man schlecht, ich weiß nicht, also ich habe einfach Angst, dass ich ähm, aus dem Thema zu sehr raus bin und einfach nur noch so von weit weg so coachen ja
0: dass du im Markt bleibst und alles mitbekommst und so, ne? Mhm. Weil ich glaube ja schon, dass sich die Beauty-Branche schnell ändert, dass es da immer wieder neue Trends gibt. Auf jeden Fall,
1: total. Mhm.
0: Okay, und welche Fehler sollten angehende Stylistinnen oder auch welche, die schon selbstständig sind, vermeiden?
1: Ähm, also es gibt auch, wenn man, ich würde also grundsätzlich sagen, also welche Fehler eher selbst, also was die Selbstständigkeit betrifft, glaube ich, mhm. eher, ähm, ich habe zum Beispiel mir damals kein eigenes Konto gemacht dafür, ich finde das ja. für mich ein großer Fehler gewesen, dass ich das alles sehr vermischt habe, ich habe das dann auch nicht so ganz ernst genommen, mhm. ähm, aber auch, ähm, dass ich nichts zurückgelegt habe ja. ähm, und dann überrascht worden bin mit einer, weil ich habe auch gedacht, ach, ich verdiene ja nicht so viel Geld, wenn mhm. es dann nachher, ich weiß nicht, wie viel ich dann nachzahlen muss, wenn es ein paar hundert mhm. Euro sind, mhm. dann war es halt doch ein paar mehr hundert Euro, ja. <lacht> Steuern zahlen musste. Genau, aber auch also grundsätzlich, dass man sich mit dem Thema Selbstständigkeit vielleicht zu wenig befasst. Mhm. Aber auch, was ich, was ich sehr, sehr häufig wahrnehme, dass Stylisten auch in ihrer Bubble so bleiben. Mhm. Also, dass sie nur mit anderen Stylisten connecten, ja. oder nur, mit, ja, nur mit ihren eigenen privaten. Personen, also manchmal noch nicht mal mit anderen Stylisten, dass man so unter ja. sich bleibt. Mhm. Ich habe einfach auch selber gemacht, dass ich so gemerkt, mein Durchbruchjahr war ja in 2019, das war ja auch das Jahr, wo ich dich gefunden habe mhm. oder wo ich mit dir gearbeitet habe
2: mhm.
1: und ähm, ich habe ja schon seit jeher immer äh, meine Fühler weiter ausgestreckt als das Brautstyling Business, also, also auch das Hochzeitsbusiness, also ich habe immer schon auch Bücher gelesen, was einfach grundsätzlich ähm, Zeitmanagement hat mich schon immer interessiert mhm. oder, ja, keine Ahnung, andere Sachen, ne? einfach die ja. außerhalb von meiner Bubble waren. Genau,
0: dass man auch diese ganzen unternehmerischen Aspekte berücksichtigt und nicht nur die eigene Dienstleistung, ne? sondern alles, was drumherum eben ist, Finanzen, Buchhaltung, Weiterbildung, ja. alles Mögliche. Ja, das vernachlässigen ja. viele aus allen Branchen. Ne?
1: Voll. Ich ja. liebe auch immer noch bis heute ähm, total mich mit anderen, ähm, einfach mit anderen Selbstständigen zu unterhalten, wenn man irgendwie die Gelegenheit hat und feststellt, ach du bist selbstständig, dann kommt das direkt so. Ähm, ja. Man babbelt einfach ganz viel und wie machst du das? Wie machst du das? Ähm, äh, wie machst du mit der Steuer oder keine Ahnung, was auch immer das ist. Das sind so verschiedene Sachen oder Leasing oder keine Ahnung. Das sind so kleine Dinge, wo man dann drauf kommt und das hilft einem so unglaublich. Mhm. Ähm, ich habe immer wieder, also egal um was was das für Gespräche sind, das motiviert einen, dass, ähm, das gibt einfach so einen ganz, ganz anderen Blickwinkel, auch wenn es so komplett andere ähm, Business sind oder ja. einfach, ja. andere Zweige sind, andere Branchen, ja. aber
0: ja. Die Probleme sind ja oft dieselben, ne? egal mhm. ob ich jetzt eine Texterin oder Stylistin oder Designerin bin, ähm, wir machen alle eine Dienstleistung, wir haben alle mit KundInnen zu tun ja. und wir haben trotzdem alle dieselben Probleme und da tut es gut, sich auch mit Branchenfremden mal auszutauschen, weil die oft doch einen anderen Blickwinkel haben oder irgendwas anders machen oder weil man sich überlegen kann, was könnte ich dafür, davon für meine Branche anwenden oder abwandeln. Ne? Genau. Okay. Ähm, du hast vorher schon angesprochen, du bist dreifach Jungsmama, du ähm, bist Unternehmerin, du hast, viele, ups, du hast viele Projekte, du bist viel unterwegs mit deinen Workshops etc., wie organisiert ihr euch da als Familie? Du hast ja auch Haus und Hof, sage ich mal, und dein eigenes Studio. Also da gibt es ja auch zu Hause ganz viel zu managen und zu tun, wahrscheinlich.
1: Genau. Also definitiv angefangen ähm, hat das einfach damit, dass wir uns als, dass mein Mann einfach auch wirklich krass dahinter war. Also mhm. wir haben es wirklich, wie sagt man so schön, heutzutage so committed, dass wir einfach wirklich gesagt haben, ähm, wir stehen wirklich beide dahinter. Es sind Unsere beiden Kinder, nicht nur meine, ja. wie das ja ganz häufig irgendwie so dargestellt Ich verstehe das sowieso nicht heutzutage, ja. dass es immer noch so ist, obwohl wir ja eigentlich so weit sind mhm. mittlerweile, dass mhm. trotzdem die Mamas immer irgendwie die sind, ähm, die so verantwortlich sind für die Kinder. Ich verstehe ja. das einfach nicht. Ja. Also, ich habe auch teilweise Freunde, die dann sagen, oh, ich, äh, die haben wie gesagt, so, ähm, die sind immer so verwundert darüber, dass mein mhm. Mann das mitmacht. Ja. Mitmacht. Hm. Wieso mitmacht? Also, das ja. mache ich, ja, ich mache das ja nicht, um mich selbst irgendwie krass zu verwirklichen oder so, sondern das ist meine Arbeit. Ja wenn das mein Mann machen würde, wenn er reisen müsste oder auf Montage, er hatte auch ähm, zwei Jahre, war mein Mann viel auf Montage, da hat das kein Mensch gefragt, wie ja. ich das mitmache. Ja. <lacht> Deswegen, das, sind, äh, das war für uns einfach noch nie irgendwie, ähm, sag ich jetzt, besonders. Ähm, wir haben schon von Anfang an immer unsere Hausarbeit auch geteilt, ähm, obwohl wir auch nur zu zweit waren, da hat mein Mann schon immer das Klo geputzt. Ja. <lacht> Man auch. Ich muss auch einfach sagen, in der Hinsicht ist mein Mann auch wirklich besser. Mhm.
0: tatsächlich
1: Also wir sind auch beide wirklich der Meinung, es gibt einfach Sachen, die der eine oder der andere besser kann. Ja. Genau. Und mein Mann ist halt in der Hinsicht, natürlich nervt ihn das manchmal, dass er dann auch von der Arbeit kommt. Der hat auch einen Vollzeitjob. Ne? dass dann äh, Ich bin dann zu Hause gefühlt mhm. ähm, und dann denkt er, es wurde quasi nichts gemacht. Ne? und mhm. Ja. Das ist halt so das Problem, wenn man dann von zu Hause arbeitet. Ne? Genau. Und das sind aber so Sachen, wo wir uns dann einfach aussprechen, wo wir einfach auch miteinander gnädig sein dürfen. Auch wenn er zu Hause ist und auch von zu Hause gearbeitet hat, dann bin ich auch gnädig.
0: Mhm.
1: Wo er, meistens ist <lacht> er bei derjenige, der mir immer so beweist, wie viel man zu Hause machen
0: kann. Dann <lacht> <lacht> bleibt halt die Arbeit liegen. ne? Genau. Ja, das ja, wir haben, wie gesagt,
1: wir haben schon immer einfach zusammengearbeitet, aber ich habe halt auch wirklich relativ schnell festgestellt, ich muss auch nicht alles alleine machen. Ja. Und ich glaube, da haben wir auch ganz oft schon drüber gesprochen. Ich habe mir jetzt vor fast zwei Jahren, habe ich mir Hilfe geholt für meinen ganzen Bürokram, den ich ja auch einfach nicht gerne mache. Ich mhm. kann mich auch noch so, wie, als wäre das heute erinnern, an unser erstes Einzelcoaching, <lacht> wo du mir gesagt so erklärt hast, es das gibt, das gibt einfach Sachen, die haben einen Wert von 10 Euro die Stunde, ja, genau. einen Wert von 100 Euro die Stunde und was auch immer. Und das ist einfach bei mir, das, hat, das war für mich so mind-blowing, wirklich. Ich, ich, ich weiß noch nicht, danach bei meinem, mit meinem Mann da so gesessen habe ich gesagt: Ja, es ist voll wahr. Und dann haben wir die ganze Zeit nur diskutiert: Was, holen, was machen wir zuerst? Holen wir uns eine Putzkraft oder holen wir uns jemanden, der meine Bürosachen macht? Ja. Und dann war ich, ich habe wirklich, glaube ich, noch einen Monat überlegt und dann habe ich recht schnell jemand gefunden, mhm. der meinen Bürokram macht und eine Putzkraft kam dann auch hinterher. Mhm. Aber ähm, jetzt putze ich gerade wieder selbst wegen Corona, ja. war das ja dann auch erstmal erst wieder schwieriger, genau.
0: Ja. Ich finde das auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, ne? du machst das alles nicht alleine, diese vielen verschiedenen Sachen, sondern du hast halt Hilfe. Du hast Hilfe von deinem Mann, von... Assistenz von Putzkräften, also die Leute vergleichen sich dann vielleicht mit anderen und machen selbst alles selbst und sagen, oh nein, ich schaffe nicht so viel und ich kann das nicht und ich bin nicht gut genug, aber man muss halt immer aufpassen, mit wem man sich vergleicht, weil man die Hintergründe einfach nicht kennt und viele, mit denen man sich vergleicht, die machen halt nicht alles alleine und nur wow. man sieht es halt von außen nicht. Mir ist es halt auch echt
1: wert, ne? also die Zeit genau. das ist wert, dass ich dafür bezahle. Genau. Und, ähm, und am Anfang wäre das vielleicht noch nicht so gewesen, aber ähm, ich sag mal, der Schmerz war einfach groß genug. Mm. Ähm, ich hatte eine Braut, die hat wirklich sechs Wochen auf ihre Antwort gewartet und ich bin einfach nicht ja. dazu gekommen. Und das war so schlimm für mich auch. Ich habe mich so geschämt, mm -hmm. dass ich, ich glaube, nach vier Wochen einfach nicht mehr antworten wollte. Ja. Und letztendlich habe ich ja trotzdem geantwortet und sie hat sogar noch gebucht. Also ich, ich verstehe das ein bisschen mm. Ich hätte einfach gesagt, also jetzt brauchst du dich ja. auch nicht mehr zu melden. Ne? Ja. Genau, und ähm, irgendwas wollte ich eben noch sagen, aber ich habe es jetzt vergessen. Also ja, ja. Ich habe jetzt auch, sorry, ich habe jetzt auch mittlerweile eine, ähm, eine feste Assistentin, eine, ähm, eine Vollzeitmitarbeiterin. Mhm. Cool. Und ich weiß, also mir ging wirklich auf Deutsch gesagt der Arsch auf Grundeis ja. im September. Mhm. Wir hatten alles schon vorher besprochen. Und ich habe einfach gedacht, was hast du da
0: gemacht? Sie <lacht> noch ganz dicht.
1: <lacht> ja, aber jetzt so einen halben Monat später habe ich das Ganze wieder anders gesehen und jetzt zwei Monate später, also jetzt ist ja fast zwei Monate bei mir und ja. ähm, wo ich einfach denke, einfach mega. Also ja. besser hätte ich es nicht machen können. Mhm. Ähm, ich merke einfach, wie mich das krass entlastet, was für eine Freiheit mir das selber gibt. Mhm. Wir haben da auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ich bin eins von meinen Werten, ist einfach Freiheit. Und ja. wenn ich das habe, bin ich wirklich glücklich. Ne? Also, ja. das ist das auch, was, was für mich so wert ist, ähm, zu arbeiten, was, was für mich auch Erfolg bedeutet. Mhm. Genau, wenn ich einfach frei sein kann, in dem, was ich mache, in dem, also, in dem wohin ich fahre, in dem deswegen war glaube ich auch Corona für mich so schlimm, mm. dass ich nirgendwo
0: hin konnte und ähm, ja, ja aber, man fühlt sich dann so beschnitten, ne? Genau. So. Ja, ähm, ich glaube irgendwann merkt man dass man das Nadelöhr in seinem eigenen Business ist und dass man selbst quasi das Problem ist, weil man sich nicht traut, andere reinzulassen oder was abzugeben. Und wenn dann eben die Kunden sechs Wochen auf eine Antwort warten, dann checkt man es, oder? Dass ja, es einfach nicht mehr alleine geht und dass man sich selbst quasi im Weg steht damit und Sachen verbaut. Mhm. Ich, ich habe da mal... Ähm in der Zeit, wo ich wirklich so
1: geguckt habe, kann ich jemand einstellen oder wann sollte ich, ich habe auch selbst gegoogelt, wann sollte ich Mitarbeiter anstellen, das ist ja auch etwas, was ich ständig gefragt werde. Mhm. Da hat dann äh, einer gesagt, ein Unternehmer, wenn der Schmerz groß genug ist. Das ist eine gute Antwort, ja. Und, und ich muss das auch immer noch sagen, ich habe immer wieder, wo du gerade auch gesagt hast, Menschen vergleichen sich, ich werde immer wieder gefragt, wie schaffst du das alles? Und dann sage ich halt auch immer, ich habe Hilfe. Ja. Und dann sprechen wir, ein Jahr später spreche ich wieder mit diesen Personen mhm. und sie fragen mich schon wieder, wie schaffst du das alles? Und dann sage ich immer noch, ich habe Hilfe, ich habe nee. mir. Und dann erkläre ich denen sogar alles, wie ich mhm. das genau gemacht habe. Und diese Personen haben sich immer noch keine Hilfe geholt.
0: Ja, das Ding ist halt auch, Geld kommt, wie, äh, Geld kommt wieder, aber Zeit nicht. Also ich kann jederzeit wieder neues Geld beschaffen, aber ich kann die Zeit nicht zurückholen oder die Freiheit. Oder ähm, wenn ich den ganzen Tag am Laptop und Handy klebe, dann ist das ja auch irgendwie gar nicht alles wert, finde ich. Ja, finde ich auch. Vor allem sind das halt wirklich so viele Kleinkramsachen, ne, die man dann... Genau. Die, ja. man, die man auch gar nicht selber machen muss. Also es ja. gibt keine Notwendigkeit, dass ich jetzt selber meine ganzen E-Mails beantworte oder wenn die Leute ihr Passwort verloren haben für einen Online-Kurs, dass ich ihnen das zuschicke und so. Das ist einfach nicht notwendig. Ja. Ähm, genau. Ich liebe das
1: auch einfach, wenn ich unterwegs bin, einfach mit meinen Kindern oder was auch immer. Und da kommt mhm. eine E-Mail rein, die super wichtig ist. Und ich weiß noch, wie ich früher einfach dann mich hingesetzt habe und dann musste ich das schnell mhm. am, Handy tippen, ja. am Handy tippen, oder was auch immer. Und wo ich jetzt einfach sagen kann, hier, Elisa heißt meine Assistentin, kannst du nicht mal vielleicht einfach gucken, bist du gerade am Laptop? Hm. Und dann sagt sie, ja klar, mache ich oder, ähm, ja. oder es ist, muss eine Rechnung rausgesucht werden. Ich habe eine, ähm, ähm, meine Bürokraft ist eine Freelancerin,
2: mhm.
1: ähm, die habe ich, hab ich ja auch noch und äh, die macht meine ganze Buchhaltung. Mhm. Die macht das auch meistens so auf Zuruf, wenn sie gerade am Laptop ist oder ja. deswegen. Mhm. Für mich ist es echt eine großer, große Freiheit oder ja. ein großer Schritt in Richtung Freiheit auf jeden Fall. Sehr schön.
0: Ich habe noch eine Frage an dich, beziehungsweise zwei. Ähm, dir ist ja etwas Schlimmes passiert. Du hattest ja schon ganz viele Instagram-FollowerInnen. Hast du da eine mega Community aufgebaut? Hast deine ganzen KundInnen drüber gewonnen? Und dann wurde dein Facebook-Account und damit auch dein Instagram äh, gehackt und du konntest dich nicht mehr einloggen und das war irgendwie dann alles weg. Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen, was da passiert ist und ähm, welche Auswirkungen das hatte und was du jetzt anderen empfehlen würdest als ähm, Vorsorge einfach dafür? Genau, also ich glaube, so
1: richtig vorsorgen kann man tatsächlich nicht. Ich habe mich mhm. nochmal so ähm, erkundigt und nochmal schlau gemacht aber wenn, also ich habe ja auch die Zwei-Stufen-Authentifizierung hatte ich schon tatsächlich. Ja, okay. und trotzdem haben es irgendwie geschafft. Ähm, ich bin ja auch nicht irgendwie böswillig, glaube ich, gehackt worden, auch für mich persönlich. Mm -hmm.
2: gekommen,
1: sondern ich bin einfach der Meinung, es wurde einfach quasi Instagram einfach damit angegriffen. Okay. Ähm, genau. Das war halt schon echt für mich ein Megaschock. Ich bin einfach morgens aufgewacht und das Erste, was man halt so meistens, ich habe noch ausgeschlafen an dem Tag und habe gedacht, ach, ich gucke ich gucke heute nicht direkt auf mein Handy, mhm.
2: ähm,
1: weil man ja häufig einfach so schnell sofort so guckt und dann bin ich noch, haben noch Gefühlstück und irgendwann bekomme ich eine Nachricht von einer Kollegin, was ist denn mit deinem Instagram los? Mhm. So, dann habe ich gedacht, okay, was denn, keine Ahnung, wollte, habe ich mich eingeloggt oder wollte mich einloggen und dann bekomme ich schon die Nachricht, ähm, dass es irgendwas nicht funktioniert. Und mhm. dann habe ich das nochmal versucht und dann habe ich erst so wahrgenommen, okay, da ist wirklich irgendwas im Busch. Ne?
2: Ja.
1: Hab ich habe mich bei Facebook angemeldet und überall war. Und erstmal habe ich wirklich gedacht, ach ja, es vergeht. Es mhm. vergeht bestimmt ganz schnell. Mhm. Und dann war mir erst, also es war, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde, wo mir dann auf einmal so klar, so klar wurde, ich glaube, es könnte auch sein, dass alles wirklich einfach direkt weg ist. Mhm. Das hat mich schon extrem schockiert, weil das war auch in der Zeit, wo ähm, ich gefühlt, wo es mir sowieso nicht gut ging, weil... Corona ja da war und ähm, wir durften ja auch nicht arbeiten. Mhm. Und das Ganze ähm, ja war sowieso schon schlimm genug. Ähm, es war alles auch stressig, weil die Kinder ja auch zu Hause waren. Mhm. Und ich habe einfach dann alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe meinen Ausweis dahin geschickt und so weiter und so fort. Das musste ich dann da auch machen, mhm. ähm, um quasi meinen Account wieder zurückzubekommen. Und die meisten haben, also, die sich damit so auskannten, die haben dann auch gesagt, ach, das wird bestimmt maximal ein paar Tage dauern, vielleicht zwei, drei Tage, dann hast du deinen Account wieder. Okay. Ich habe meinen Account bis heute ja nicht. Ne? Ja. Ähm, <lacht> und ja, ich weiß auch, dass, dass ich insgesamt, habe ich das Ganze so relativ sachlich und so, wie soll ich sagen, so clean gesehen. Ich habe das so in und, in und, so nicht so wirklich emotional war das für mich, wo ich gedacht habe, ach ja, ist ja nur Instagram. Ne? Ich mhm. definiere definier mich ja sowieso nicht über die ähm, Followerzahl. Ja. Ich habe auch dann sofort gedacht, zum Glück habe ich meinen Newsletter. Mhm. Ja, das war für mich so das Erste, wo ich gedacht habe, Newsletter, Website, ich werde immer noch gefunden. Ne? Das ja. ist das Problem. Und ich bin ja auch, sage ich jetzt mal, ich habe mir auch in den in 2019, 2020, ich habe mir auch so ein bisschen einen Namen gemacht. Das ja. heißt ja, die Leute vergessen einen nicht sofort. Genau, du hast deine Marke aufgebaut. Genau, und äh, dann habe ich aber meinen Mann angerufen und als ich meinen Mann angerufen habe, da habe ich gemerkt, okay, das ist doch wirklich schlimm. Ich habe mhm. dann... Rotz und Wasser geheult und habe einfach in dem Moment auch so richtig gecheckt. Ach du meine Güte, da ist ja so viel Text und so viel, so viel Mehrwert, was einfach verloren gegangen ist. Ja, ich kann das ja noch nicht mal wieder verwenden. Ne? Also ja. ist einfach weg.
0: Und ähm, die ganzen Inhalte waren auch weg. Ja, natürlich. Okay. Ich habe, glaube, du kannst dich einfach nicht einloggen und den Account bespielen. Aber es war einfach alles weg. War
1: alles weg, alles. Gott. Okay. Ja,
0: genau. Also ich habe ja ich habe die äh,
1: Bilder, habe ich ja einfach noch auf meinem Handy und so. Mm. Bilder und Videos ähm, waren teilweise halt noch gespeichert, aber auch viele Bilder und Videos waren einfach weg, weil ich manche ja. Sachen auch einfach gelöscht habe, weil ich gedacht habe, brauche ich denn? das. Ist so ja. Und ähm, ja, und dann war das erstmal halt. Ich habe halt auch gedacht, wie soll ich überhaupt überleben dieses Jahr? Wer wird überhaupt meine Kurse buchen? Und ja, keine Ahnung. Ich habe ja irgendwie meine Plattform verloren, irgendwie auch ja. Ja, meine Audience, ne und. Ja. Ähm, 6.000 Follower sind ja auch schon, also ich habe so fast 6.000, wir haben wirklich ein paar Follower zu 6.000 gefehlt mhm. und gedacht habe so, cool, dann mache ich wieder ein neues Gewinnspiel oder irgendwas. Ne? <lacht> ja. Und äh, hatte auch noch den Tag davor hatten wir auch noch ein Live-Video und davor noch ein Live-Video und irgendwie ging das gerade so krass durch die Decke. Mhm. Ja, und jetzt so ein paar Monate später, das war ja Ende März, mhm. ähm, wo das alles passiert ist, muss ich echt sagen, es hat überhaupt nichts passiert, das ist überhaupt nicht schlimm. <lacht> ja, ja. Ich habe äh, so viele Kolleginnen, die mich dann auch unterstützt haben und die mhm. wirklich dann so krass äh, das alles in ihren Stories geteilt haben. Ich hatte dann innerhalb von ein paar, paar Tagen ähm, wieder 1000 Follower,
0: glaube ich. Genau, du hast ja dann einen neuen Account einfach gestartet, ne? genau. hast wieder eigentlich von null begonnen und
1: ja. machst genau, das Und Dann hatte weiter. ich nee, wieder die Leute, ne? tausend ist nicht wahr, aber ich glaube so 500 oder 600. Mhm. hat ich dann wieder eingesammelt ja. und da hat man auch schnell gemerkt, das sind dann die Leute, die das auch interessiert ne, das sind ja. so die. und jetzt so ein paar ich glaube so vor zwei Monaten mhm. bin ich gefragt worden, ob ich ähm, da kannte jemand quasi jemand, der bei Instagram sitzt Okay. und hat dann gesagt, ich kann mich für dich, wenn du möchtest, erkundigen ob die dir deinen Account zurückgeben und ich muss ehrlich sagen ich will den nicht mehr zurück mhm. ja. ich brauche den nicht, also auf dem ja. Neuen funktioniert das einfach so viel besser mhm ich merke einfach, es wurde so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Und ich genau, ja. wirklich zu 90% Prozent Stylistinnen auf meinem Profil. Das ist, ja, das ist ja auch meine Zielgruppe. Ja.
0: Genau, deswegen. Also war es vielleicht für das gut? Ja. Ja. Okay, cool. Vielen Dank für deinen Bericht. Sehr spannend. Das heißt, mit Website und Newsletter, vielleicht auch Pinterest, also dass du einfach nicht alles auf ein Pferd gesetzt hast, sondern dir eine Marke aufgebaut hast, die über verschiedene Kanäle erreichbar ist und die einfach auch in den Köpfen bleibt bei den Leuten, ne? ja nicht nur vom Instagram-Account abhängig ist. Ganz genau. Mhm. Okay, und ähm, du hast schon gesagt, 2019 war so dein Durchbruch, ja, wir haben ja gemeinsam Coaching gemacht, meine Online-Kurse hast du belegt, du warst zweimal schon in meiner Mastermind, was war da für dich, wie hat dich das auf deinem Weg unterstützt?
1: Also in erster Linie auf jeden Fall einfach, dass ich jemand anderes auf mein Business gucken lassen habe, also nicht nur was, was ich mit meinen Händen mache sozusagen, darauf gucken lasse, das mache ich ja sowieso, aber wirklich so von ganz außerhalb so einen ganz anderen Blickwinkel zu bekommen, das fand ich richtig Hammer. Mhm. Und ich als Nicht-Teamplayer, ich bin ja wirklich, also ich, <lacht> ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin ein ganz schlechter Teamplayer. Mhm. Ich mag das ja voll so für mich zu sein und für mich zu arbeiten. Mhm. Für mich war das echt herausfordernd mit der Mastermind, auch sich da so zu committen und einfach ja, mitzumachen, aber auch den anderen, also nicht nur, Feedback zu bekommen, sondern auch selber Feedback zu geben. Ja. Das ist nicht herausfordernd, ähm, aber auch sehr viel, sehr augenöffnend, mhm.
2: ähm,
1: sehr motivierend vor allem. Also mhm. ich habe jetzt auch in der zweiten Mastermind, das war ja gerade mit Corona, ähm, habe ich, ich bin, ich habe da richtig krass auch aus dem Loch gefunden dieses Jahr, mhm. ähm, weil ich einfach wieder so etwas hatte, also einfach wie eine Routine, die ich dann mach, gemacht habe. Und ich muss auch sagen, also das, was das die Selbstständigkeit an sich ähm, hat mir das einfach sehr viel geholfen. Ne? Also mich zu organisieren, ähm, weil ich neige einfach dazu, ich bin einfach sehr ein sehr chaotischer Denker auch, aber auch ein chaotischer Mensch. Und so war auch ein bisschen meine Selbstständigkeit, genau. Mhm. Einfach so Organisationen reinzubringen, ähm, ja,
0: so eine Struktur. Ja, <lacht> okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Liebe Lydia, danke, dass du uns so viele geheime Tipps und Tricks aus der Branche verraten hast, wie das alles bei dir verlaufen ist. Sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich finde es immer total cool, wenn man auch in andere Branchen reinschaut, wie die Selbstständigen dort schalten und walten. Wo kann man dich denn finden, wenn man noch mehr über dich wissen möchte? Sei es als Braut oder wenn man überlegt, selbst der Listin zu werden?
1: Genau, also ähm, auf Instagram findet man eigentlich für beides, also es ist lydia.gerzen.styling mhm.
2: ähm,
1: oder auf meiner Website lydia.gerzen.de und wenn man Stylist ist, dann kann man noch das Training davor setzen, also es ist training.lydia.gerzen.de, genau, dann findet man eigentlich so den groben Überblick über alles. Da sind auch dann so die Links zu allen anderen Sachen verlinkt.
0: Ja, okay, werde ich sehr gerne in den Shownotes und im Blogartikel verlinken. Lydia, vielen, vielen Dank, dass du mein erster Gast warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, hat super funktioniert alles und jetzt hoffe ich noch, dass der Ton passt und dann ähm, ja. geht's ab damit. Ähm, vielen Dank auch im Namen meiner ZuhörerInnen und genau, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Danke dir.